0: David sagt im Psalm... Ähm, oder ist es überhaupt David? Ähm, nee, hier ist von den Söhnen Korach die Rede. Im Psalm 84 steht, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der herrscharen mein König und mein Gott. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr Gott der Herrscharen, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Blicke doch Gott auf unseren Schild, schaue an das Gesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Herrscherin, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Wir singen das auch. Ne? Das war nichts Selbstverständliches. Ja, man konnte hineingehen in dieses Tempelareal, in dieses Heiligtum. Aber man konnte nicht in das Heilige hineintreten und in das Allerheiligste schon gar nicht. In die Gegenwart Gottes vorzudringen, war damals eigentlich unmöglich. Diejenigen aber, die Tag ein, Tag aus dort waren, in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes, ihm dienen durften, das waren die Priester. Es waren... Ähm, und das war sozusagen die Sehnsucht, die Sehnsucht hier der Korachita, die das Lied hier geschrieben hat haben. Wir möchten eigentlich auch so gerne tagtäglich in der Gegenwart Gottes sein. Wir möchten tagtäglich ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten, in seiner Gemeinschaft sein. Tagtäglich, ja, ihn vor Augen haben, sein Wesen, sein Charakter seine Stimme hören und ähm, Gott hat uns das eröffnet. Gott hat uns, wie wir gesehen haben, durch diesen äh, lebendigen Vorhang einen Zugang eröffnet. Dadurch, dass Jesus sein Leben gegeben hat als der vollkommene hohe Priester, er hat uns zu seinen Priestern gemacht. Das steht auch in Offenbarung, ähm, Kapitel 1, da wünscht Johannes den sieben Gemeinden Gnade und Frieden von Gott, dem dreieinigen Gott, Von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Wir haben einen neuen König, König Olaf, der Erste (lacht) Ich weiß, (lacht) natürlich Bundeskanzler. Aber Jesus ist Fürst über Herrn Scholz und seine Regierung. Er ist der König der Könige. Und ja, Regierende sind für eine Zeit eingesetzt und sie werden dann auch wieder abgesetzt. Frau Merkel ist Geschichte als Bundeskanzlerin. Aber Jesus Christus bleibt. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. In unserem Land haben wir eine neue Regierung. Aber wir, die wir hier sitzen, wir haben keine neue Regierung. Unsere Regierung bleibt. Wir haben immer noch denselben Herrn. Der verändert sich auch nicht. Er ist der, der ist und der war und der kommt. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu einem Königreich, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für ein Segen, was für eine Gnade, Du und ich, wir sind Priester des lebendigen Gottes. Wir dürfen alle Zeit in die Gemeinschaft mit Gott eintreten. Wir dürfen tatsächlich jeden Tag an der Schwelle des Hauses Gottes stehen, in seinen Vorhöfen sein. Ja, noch mehr, wir dürfen, wir haben tatsächlich Zugang ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, durch unseren Herrn Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, der uns erlöst hat, der uns gereinigt hat durch sein Blut von unseren Sünden. Geschwister, und das ist ein Vorrecht. Markus hat mal so ein Lied geschrieben, welch ein Vorrecht, dich Herr anzubeten. Und Wisst ihr, wir wir sind so überladen mit Materiellem, mit Medial, mit, mit allem sind wir so voll. Wir sind so satt. Und wir wissen gar nicht mehr, was es heißt, ein Vorrecht zu genießen. Und wisst ihr, Es ist aber dann interessant, wenn du anfängst, mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die dieses Vorrecht nicht haben. Denen das fehlt, was wir haben. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die ewige Lebensperspektive, das ewige Leben. Hoffnung, Zuversicht, Freude, Frieden im Heiligen Geist mittendrin in dieser Zeit. Wenn du anfängst mit Menschen zu reden und du hörst dir das an, ihr gottloses Gerede, ihre Angst, ihre, ihr Zorn, ähm, ihre Selbstsucht, ihr, ja, all das, was die Menschen halt so umtreibt im Moment. Dann merkst du, boah, was ist es für ein Vorrecht, dass ich Zugang zu dem lebendigen Gott habe, der die Quelle des Lebens, die Quelle der Liebe ist, der mein Schöpfer ist und nicht nur meiner, sondern der Schöpfer der ganzen Welt. Was für ein Vorrecht, dass ich Zugang zu ihm habe, dass ich in seiner Gegenwart sein darf. Und das Volk Israel Es war in Gemeinschaft mit Gott. Gott hat gesagt, ich will euer Gott sein. Ich habe euch aus Ägypten gerettet, aus der Sklaverei. Ich will euer Gott sein. Ich will euch mit meiner Liebe beschenken. Und ich möchte, dass ihr in die Liebesbeziehung mit mir eintretet. Wollt ihr das? Ja, wir wollen. Und so hat Gott gesagt, ich möchte in der Mitte meines Volkes wohnen. Und deswegen hat der Mose aufgetragen, dieses Zelt, was er ihm gezeigt hat im Himmel, seine Wohnung ab Kapitel 25 in zweite Buch Mose. Und wir haben die einzelnen Einrichtungsgegenstände gesehen von Allerheiligsten, die Bundeslade mit der Deckplatte, dem Sühnedeckel, dem Schaubrottisch, der im Heiligen steht und der Leuchter, die Zeltdecken und die Bretter, die die Wohnung bilden, sozusagen die Wände und das Dach der Wohnung, die Vorhänge zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, Und der Vorhang nach außen. Und jetzt geht es weiter in Kapitel 27 mit Dingen, die außerhalb des inneren Zeltes sind. Und da steht in Kapitel 27, Vers 1, den Altar. Den Altar sollst du aus Akazienholz machen. Akazienholz kennen wir schon. Haben wir schon Mehrfach gehabt, die Bundeslade ist aus diesem Holz, äh, der Schaubrote-Tisch ist aus diesem Holz, die Wände des Heiligtums sind aus diesem Holz. Alles, was aus Holz ist in diesem Heiligtum, ist aus Akazienholz. Es ist alles aus demselben Holz geschnitzt. Nämlich diesem äh, widerstandsfähigen, beständigen Holz. Das bleibt, was gleichzeitig biegsam ist, formbar, fest und formbar zugleich. Das ist schon eine tolle Eigenschaft, oder? Den Altar sollst du aus Akazienholz machen. Fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, viereckig soll der Altar sein. Und drei Ellen hoch. Also es ist ein hohes ähm, Ding. Es ist also höher als dieser, als die Bundeslade, als der schaubrote Tisch, die so in 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 dieser Höhe sind so. Na, ein bisschen wie so ein wie so ein ähm, Küchentisch oder so, ähm, Esstisch. Nein, sie sind ähm, dieser Altar ist höher. Er ist drei Ellen hoch. Das sind ähm, etwa ja anderthalb ein bisschen weniger als anderthalb Meter wahrscheinlich und auch ziemlich groß na ne, in seinem in seinen Abmessungen 5 mal 5 Ellen sind äh, zwei Meter fünfundzwanzig zwei Meter dreißig irgendwie so in dem Dreh na ja, also das ist schon ein ganz schönes Ding was da steht Seine Hörner mache an seine vier Ecken. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Also dieser Altar hatte Hörner an den Ecken. Das wird in der Geschichte Israels immer mal wieder zu einem Thema, die Hörner des Altars. Und überziehe ihn mit Bronze. Ich springe mal äh, auf Vers 8. Aus Brettern sollst du ihn anfertigen, innen hohl. Wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so soll man ihn machen. Da sehen wir ihn schon. Zusätzlich zu diesen, zu diesen Brettern, aus denen der Altar gemacht ist, in seinen Abmessungen mit den Hörnern, mit Bronze überzogen, kommt jetzt noch Folgendes. Fertige auch seine Töpfe an, die man braucht, um ihn von der Fettasche zu reinigen und seine Schaufeln, seine Sprengschalen, seine Fleischgabeln und seine Feuerbecken. Für all seine Geräte sollst du Bronze verwenden. Haben wir schon gesehen. Bronze als das Material, das Metall, was für die äußeren, die Dinge in dem äußeren äh, Bereich im Vorhof verwendet wurde. Und mache für ihn ein bronzenes Gitter wie ein Netz, befestige äh, an, befestige an dem Netzgitter vier bronzene Ringe an seinen vier Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, dass das Netz bis zur halben Höhe des Altars reicht. Mache auch Stangen für den Altar, Stangen aus Akazienholz und überziehe sie mit Bronze. Diese, seine Stangen sollen in die Ringe gesteckt werden, sodass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, wenn man ihn trägt. Das ist wie bei der Bundeslade sozusagen, dass die Tragevorrichtung schon gleich mit drin ist. Und äh, ja, es ist aber auch Bronze in diesem Fall, der Überzug der Stangen. Und das Gitter, was da eingesetzt wird, ja, was ist das Gitter eigentlich? Was, was passiert da eigentlich das ist im Grunde ja sowas wie so ein Grill wenn du so willst ne? und ähm, ja es wurde Fleisch dort gegrillt beziehungsweise dann in Rauch aufgehen lassen also auch verbrannt und ähm, dazu brauchten sie dann auch einiges Gerät, auch das alles mit Bronze ähm. Wir gehen mal weiter und schauen uns den ganzen Vorhof nochmal an, wie er hier jetzt beschrieben wird von Gott für Mose, ab Vers 9. Und du sollst den Vorhof der Wohnung machen. An der Südseite nach Süden zu für den Vorhof Behänge aus gezwirntem Byssus, auf der einen Seite 100 Ellen lang. Büssus wahrscheinlich so auch feines Leinen, hatten wir auch schon Das ist aber tatsächlich nur dieses Leinen, nicht irgendwie noch mit anderen Stoffen, mit edleren Stoffen ähm, äh, kombiniert, wie in diesen Vorhängen und in der inneren Decke, sondern einfache ähm, Leinenbehänge, auf der einen Seite 100 Ellen lang, also 45, 50 Meter. Seine 20 Säulen und ihre 20 Fußgestelle mache aus Bronze. Also die Fußgestelle hier sind aus Bronze, die vom Heiligtum waren, aus Silber. Die Nägel der Säulen und ihre Bindestäbe aber aus Silber. Und ebenso sollen an der Nordseite der Länge nach Behänge sein, 100 Ellen lang, seine 20 Säulen und ihre 20 Fußgestelle aus Bronze, die Nägel der Säulen und ihre Bindestäbe aus Silber. Das sind also die Längsseiten. Wie man es hier sieht, die Länge sind circa 50 Meter, ein bisschen weniger als 50 Meter. Und die Breite des Vorhofs an der Westseite, das ist die hintere Seite, soll an Behängen 50 Ellen betragen. Das ist also die Hälfte, gute 20 Meter mit ihren zehn Säulen und ihren zehn Fußgestellen. Auch die Breite des Vorhofs an der östlichen, dem Sonnenaufgang zugekehrten Seite soll 50 Ellen betragen. 15 Ellen Behänge seien auf der einen Seite mit ihren drei Säulen und ihren drei Fußgestellen und auch auf der anderen Seite 15 Ellen Behänge, ihre drei Säulen und ihre drei Füße. Das Tor des Vorhofs aber soll einen Vorhang von 20 Ellen haben. Aus violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssos in bunt ihre vier Säulen und ihre vier Füße. Das ist hier also dieser Eingang, der, der Vorhang, der in der Mitte ist, neun Meter breit. Und ähm, der ist in demselben Material gemacht wie auch der Vorhang, in, der dann zum Heiligen führt. Alle Säulen des Vorhofs ringsum sollen mit silbernen Bindestäben versehen sein, ihre Nägel seien aus Silber und ihre Fußgestelle aus Bronze. Die Länge des Vorhofs betrage 100 Ellen, die Breite 50 gegen 50 und die Höhe 5 Ellen. Also die Höhe von diesem Vorhang, der um das ganze Heiligtum geht, ist mannshoch. Ne? Ein bisschen höher eigentlich, zwei Meter zwanzig oder so. Und ähm, das heißt, du kannst nicht reingucken. Ähm, Genau. Alle Behänge seien aus gezwirntem Bissus, ihre Fußgestelle aber aus Bronze. Alle Geräte der Wohnung für den ganzen Dienst in ihr, auch all ihre Pflöcke und alle Pflöcke des Vorhofs sollen aus Bronze sein. Wir haben hier also den Vorhof, da haben wir jetzt erstmal nur den Brandopferaltar. Es gibt dann auch noch was anderes. ähm, Diese Waschmöglichkeit, ähm, das ist hier jetzt noch nicht erwähnt, aber das ist eigentlich das hauptsächliche des Vorhofs ist, der Brandopferaltar. Und von einem Altar ist schon ganz am Anfang die Rede, nämlich als Noah aus der Arche herauskam. Da wird uns erzählt, dass, Gott einen Altar, äh, dass Noah einen Altar baute, um Opfertiere zu opfern und Gott als Opfer darzubringen. Das hat sogar noch eine Vorgeschichte, denn das Opfer eines Tieres, das finden wir schon bei Abel, der ein Tier opferte, und zwar ein Erstling, seiner Herde. Und das war ein Gott wohlgefälliges Opfer. Wir sehen dann auch später in Abrahams Leben, immer überall, wo er hinkam, baute er einen Altar, um dort Gott Opfer darzubringen, um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben und Später sehen wir, hatten wir jetzt gesehen im zweiten Buch Mose, dass Gott schon gleich am Anfang, nach den zehn Worten, Mose Gesetze zum Thema Altar gegeben hatte. Und dort heißt es in Kapitel 20, Vers 24, Einen Altar aus Erde sollst du mir machen und darauf deine Brandopfer und Heilsopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Der Altar ist ein Ort, wo Gott seines Namens gedenken lässt und das bedeutet, dass es ein Ort ist, wo jemand hinkommt und sich an Gott erinnert, an Gott denkt. Das ist ganz interessant, ne? wenn wir sagen, wenn, wenn Jesus sagt zu den Jüngern beim Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis. Es ist der Moment, wenn wir zum Abendmahl kommen, wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir ganz bewusst sagen, jetzt wollen wir an unseren Herrn denken. Wir wollen unsere Gedanken, unser Innerstes auf ihn ausrichten. Der Altar ist der Ort, wo die Menschen zu Gott kommen und seines Namens gedenken, seiner Person, über seine Person nachdenken, über seinen Charakter, über sein Wesen, wo sie sich ihm zuwenden. Ja, noch mehr, wo man Gott begegnet. Denn hier steht, ich werde zu dir kommen. Am Altar ist der Ort, wo 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 Gott zu dem Menschen kommt. Und das Dritte, und ich werde dich segnen. So wunderbar. Der Mensch kommt zu dem Altar, im Gedenken an Gott, indem er sein Herz ausrichtet auf Gott. Und was macht Gott? Er kommt. Wie er versprochen hat. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Das ist dieser Weg an den Altar, ins Heiligtum hinein, zum Altar hin. Die Israeliten die dorthin gekommen sind, sie wollten in die Gegenwart Gottes kommen. Und dann sagt Gott, komm aber nicht ohne ein Geschenk. Komm nicht ohne eine Gabe. Ein Zeichen deiner Dankbarkeit. Ein Zeichen des Lobes. Und das war in, im, im äh, Tempel, im Heiligtum, war es ein Tieropfer, es waren Hirten, es waren Nomaden. Sie hatten ihre Herden, das war ihr Reichtum. Das war ihre Gabe, die sie von Gott empfangen hatten. Und das ist es ja immer wieder. Es geht darum, Gott hat uns Menschen beschenkt und von dem, von der Fülle des, dessen, was Gott uns geschenkt hat, Möchte er, dass wir ihm etwas zurückgeben als Zeichen dafür, dass wir anerkennen, bekennen, Gott, alles Gute kommt von dir. Alles, was ich empfangen habe, kommt von dir. Ich gebe dir etwas davon zurück. Und nicht nur irgendetwas. Nein, das Beste gebe ich dir. Das Beste von dem einen gebührt dir. Warum? Weil du. Alles geschaffen hast und mir all das gegeben hast. Jetzt ist es so, dass Gott schon bei Abraham etwas getan hat, etwas Besonderes an einem Altar. Abraham ist, wie gesagt, immer wieder durch die Lande gezogen und hat einen Altar gebaut und hat einen, eine Opfergabe dargebracht. Ja, er hat ein Tier genommen, ein wunderbares, schönes, gutes Tier, ein kräftiges Tier und er hat es getötet und das Blut floss und das Tier wurde verbrannt. Und dann hat Gott Abraham herausgefordert. Er hat ihn geprüft. Er hat ihn in eine Situation hineingeführt, die für Menschen, ja, eigentlich Menschen unmöglich ist. Er hat dem Vater befohlen, geh und opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Gib ihn mir. Das ist das, was Gott gesagt hat. Und nicht nur deinen einzigen, deinen geliebten Sohn, sondern ja den Sohn, der dir verheißen war, den ich dir verheißen hatte, den ich dir geschenkt habe auf wunderbare Weise, der der Anfang einer Segenslinie sein soll, All deine Hoffnungen, all deine Wünsche, all das, was du damit verbindest an ja geistlich guten äh, Erwartungen. Bring es mir, gib es mir. Es gehört nicht dir, es gehört mir. Er gehört mir, der Isaac. Und es wird uns berichtet, dass Abraham getan hat. Er ist mit seinem Sohn Isaak zum Berg Moria gegangen, den Berg, wo später David den Tempel gebaut hat, der Berg, ja, wo Jesus verraten und verkauft und hingerichtet wurde. In 1. Mose 22 wird uns gesagt, dass Sie beide miteinander gingen und Isaac war kein kleiner Junge mehr, sondern er war schon, ja, ein Teenager, vielleicht schon ein junger Erwachsener. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaac hat irgendwie die Situation geschnallt. Er fragt dann seinen Vater: Also, wir haben hier alles für ein Opfer, aber wo ist das Opfertier? Und Abraham sagt: Ja, Gott wird sich schon ein Opfer erwählen. Er wusste nicht, was er sagte, denn Gott hat sich tatsächlich ein Opfertier erwählt. In dieser Situation, aber darüber hinaus, hat er sich ein Opferlamm erwählt. Und so gingen sie beide miteinander und dann kam der Moment, wo sie dort ankamen und Abraham den Altar baute, das Holz aufschichtete, den Sohn Isaac, seinen Sohn Isaac, Band fesselte? Was hat dieser junge Mann gemacht, als er gefesselt wurde von seinem Vater? Stillgehalten. Und er wurde gelegt auf diesen Altar. Es wird nicht berichtet, dass er geschrien hätte. Vater, was tust du? Lass mich wieder frei, als das Messer herausgeholt wurde. Wahrscheinlich war Isaac zu schockiert, ich weiß es nicht. Vielleicht war er aber auch in einem tiefen Vertrauen, so wie Abraham. Der Hebräerbrief sagt uns, Abraham vertraute Gott, er glaubte Gott und sein Glaube bezog sich hier darauf, dass er glaubte, dass Gott sogar die Toten lebendig machen kann. Diese Segenslinie, Gott hat mir diesen Sohn verheißen. Er hat versprochen, dass er durch diesen Sohn ähm, na, und durch seine Nachkommen die Welt segnen wird. Dieser Sohn, wenn ich ihn jetzt töte, wird er keine Nachkommen haben. Wie, wie gibt es eine Lösung für dieses Problem? Das ist genau dasselbe Problem, vor dem das Volk Israel stand, als es am Meer stand, Und plötzlich der Pharao mit seinen Soldaten kam. Wie soll das geschehen? Wie soll der der Herr, unser Gott, uns retten aus dieser Situation? Und dann schuf Gott einen Weg durch das Meer, sodass sie hindurchgehen konnten. Durch den Tod, durch das Wasser hindurch kam ein Weg. Und hier auch für, für Abraham, In Abrahams Glauben entstand dieser Weg. Ja, vielleicht kann Gott den Tod überwinden. So sagt es der Hebräerbrief. Und so tat Gott, äh, Abraham, was Gott gesagt hatte. Und Gott griff ein und sagte, stopp. Tu das nicht. Ich habe genug gesehen. Ich habe gesehen, dass du mir vertraust, sogar bis zum Äußersten. Und er zeigte ihm einen Ersatzopfer, einen Widder, der an der Stelle Isaaks geopfert werden sollte. Und das spricht von so vielem. Es ist der Ersatz, dieses Tier ist sozusagen das Stellvertretungsopfer für Isaac. Der Herr hat sich ein Opfer ersehen und dann sagt Gott zu ihm, er ist begeistert von Abraham, weil du das getan hast, hast deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und das ist das, was diese Verheißung an den Nachkommen, in dessen Namen sich alle segnen werden auf der Erde. Das erfüllt sich in Christus, denn das ist hier eine Christusverheißung. Und Matthäus greift das auf, indem er sein Evangelium damit anfängt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Abrahams. Das ist ein ungewöhnlicher Titel, wir kennen diesen Titel nicht so richtig. Der ist nicht so bekannt, der Sohn Davids, ja das kennen wir irgendwie. Aber so wie Matthäus sein Evangelium anfängt, macht er deutlich, Sohn Abrahams. Nachkomme Abrahams ist genau das, was sich hier erfüllt. Diese Verheißung. In seinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und diese Geschichte, sie ist so tief, sie sie, sie führt uns dahin. Warum hat Gott das getan? Weil er Abraham Anteil gegeben hat. Dem Ursprung, dem Vater des Glaubens hat er Anteil gegeben, an dem, was er für uns tun würde. Auf diesen Altar, auf dem der einzige Sohn dargebracht wurde, wurde dann ein Ersatzopfer dargebracht. Aber an fast derselben Stelle wahrscheinlich wurde viele, viele hunderte von Jahren später hat ein anderer Vater seinen einzigen geliebten Sohn als Opfer dargebracht. Und auch dieser hat sich binden lassen. Er hat sein Leben selbst hingegeben. Jesus hat es gesagt in Johannes 10, sagt er, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es hin. So wie Isaac sich hat binden lassen und bereit war, sein eigenes Leben auf diesem Opferaltar hinzugeben. Und der Opferaltar im Vorhof, der erinnert uns daran. Er ist die Erinnerung daran. Und wie gesagt, die Israeliten waren eigentlich dazu berufen, wahre Opfergaben zu bringen. Das heißt, etwas, was wirklich kostbar war, sollten sie bringen. Warum? Weil sie auch mit hineingenommen werden sollten in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, der das Kostbarste, was er hatte, gegeben hat für uns. Ähm. Jetzt ist es so, dass wir, ähm, dass Jesus auch zum Altar lehrt und er zeigt uns auf, ähm, dass der Altar im Tempel, im Heiligtum und die Opfergaben, die dann dargebracht wurden, dass das nur ein Gleichnis ist, nur ein Bild für etwas viel Größeres, viel Höheres Nämlich für die Hingabe in der Liebe. Und das hat er, im Matthäus-Evangelium finden wir das häufiger, das Zitat aus Hosea, was er sagt, was Jesus aufgreift und sagt, habt ihr nicht gelesen, dass Gott gesagt hat, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und dann sagt er auch in Matthäus 5, in Vers 23, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar, also wenn du zum Altar gehst, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du Gott suchst und Gemeinschaft mit Gott haben willst, wenn du dich danach sehnst, ihm zu begegnen und seinen Segen zu empfangen, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Was meint Jesus hier? Er sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, aber nicht ohne deinen Bruder, ohne deine Schwester. Ich will nicht, dass du mit mir eine exklusive Gemeinschaft hast, aber da ist etwas zwischen dir und deinem Bruder. Das ist letztendlich so, wie ich das auch als Vater meiner Kinder so erlebe. Ich ich, ich liebe das, mit einem meiner Kinder eine ganz exklusive Gemeinschaft zu haben oder zu pflegen. Wenn eins meiner Kinder mich sozusagen einlädt, zu einem Special Event. Aber wenn ich wüsste, dass da ein Riesenproblem zwischen diesem Kind und eins meiner anderen Kinder wäre, ich könnte das nicht genießen. Für mich ist es wichtig, dass diese Dinge in Ordnung sind. So ist es für Gott noch viel mehr wichtig, dass unter seinen Kindern die Liebe ist. Johannes hat das in seinem Brief sehr oft auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn du, wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, wenn du deinen Bruder hast, den du sehen kannst, wie glaubst du dann, dass du wirklich Gott lieben kannst, den du nicht sehen kannst? Du sollst Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Es gehört zusammen, sagt Jesus. Du kannst es nicht na, voneinander trennen. Deswegen sagt Paulus auch, prüf dich, wenn du zum Abendmahl gehst. Da kommen wir jetzt gleich zu. Na, es darf nicht Spaltung sein. Na, das war das Problem. Die haben Abendmahl gefeiert und haben keine Rücksicht aufeinander genommen. Haben nicht aufeinander gewartet. Haben nicht einander gesehen sind sozusagen übereinander weggegangen. Jeder hat seine eigene persönliche, exklusive Beziehung zu Gott gepflegt, ohne Blick auf seinen Nächsten. Das will Gott nicht. Wir haben das gehabt mit dem dem einen Leib, mit dem Brot. Ein Leib sind wir, die vielen. Das Bewusstsein müssen wir haben. Und wir brauchen das so sehr in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir alle ganz individuell sind. Jeder hat so sein eigenes Leben und jeder lebt so sein eigenes Leben. Wir kennen das gar nicht mehr. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich noch viel verstärkter. Warum? Weil wir so wenig gemeinsam machen können, gemeinsam erleben können. Na, wir, wir, jeder lebt sein Leben für sich, und dann kommst du mal zusammen zum Gottesdienst. Ja, okay, das ist so ein Moment der Gemeinsamkeit, aber so schnell verpufft es, weil wir uns nicht sehen, weil wir uns nicht grüßen, weil wir nicht Beziehungen pflegen miteinander. Gott will das nicht. Und wie gesagt, wenn wenn wir jetzt hier Abendmahl feiern, dann dann lass uns Wenn, wenn diese Erinnerung kommt, wenn dieser Gedanke kommt, dann, dann bring es vor Gott und reinige dich von dem, wo du vielleicht schuldig geworden bist an jemandem. Er will ja deine Schuld vergeben. Dafür hat Jesus ja sein Blut vergossen. Das Blut des Opfers wurde am Altar vergossen. Zur Versöhnung. Aber belasse es nicht dabei sagt Gott, sondern geh hin. Lass es dir zur Priorität sein. Jesus sagt hier, für Gott ist es Priorität. Das ist ihm wichtiger, als dass du ihm ein schönes Liedchen singst oder tolle Gebete betest oder ganz tief versenkt in seiner Gemeinschaft ruhst. Das ist alles schön und gut und Gott liebt das. Aber wichtiger ist, dass du die Versöhnung mit deinem Bruder, mit deiner Schwester suchst. Jetzt gehen wir mal in 1. Korinther 10. ich hier richtig bin? Ich glaube, 1. Korinther 10. Ähm. Ne, 1. Korinther 9, Vers 13, entschuldigt bitte. 1. Korinther 9, Vers 13. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben. Er spielt darauf an, dass die Priester im, im Heiligtum, wenn Opfergaben dargebracht wurden und es waren jetzt keine ganze Opfer, es gab unterschiedliche Arten von Opfern und dass sie einen Teil des Opferfleisches selber essen durften. Das war für die Priester ein Priesteranteil. Und er sagt also, sie hatten Anteil am Altar, die dort gedient haben. Der Zusammenhang hier geht es um ein bisschen was anderes, aber mir ist es wichtig, hier diesen Gedanken nochmal aufzugreifen, weil er in Kapitel 10 dann auch noch nochmal ähm, genannt wird. 1. Korinther 10, Vers 18 Er sagt, seht auf das Israel nach dem Fleisch. Also das natürliche Israel, das ähm, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, wie sie ihren Gottesdienste feiern. Er spricht ihr ja größtenteils zu Heidenchristen, also Christen, die sich aus anderen Völkern zu Jesus bekehrt haben. Er sagt, guckt euch doch das mal an. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar, wörtlich Teilhaber des Altars. Sie sind sozusagen Teil dieses Altars, Teil dieses Ortes der Begegnung zwischen Gott und Mensch, wo ein Opfer dargebracht wird, Sie essen die Schlachtopfer. In welchem Zusammenhang sagt er das hier? Er sagt es im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Und er sagt es im Zusammenhang mit dem Götzenopfer. Wir lesen mal den ganzen Zusammenhang hier in Vers 14. Darum meine Geliebte, flieht, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, sondern dass das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt, mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Das, worum es Paulus hier geht, ist dieses ähm, der Altar als Sinnbild auch für das Abendmahl. Drückt die Gemeinschaft aus, ist der Ort der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft drückt sich aus in der Begegnung mit Gott, aber auch im Essen. Ich nehme das in mich auf. Ich habe daran Teil, dadurch, dass ich tatsächlich einen Teil davon in mich aufnehme. Und dann ist es ein Teil von mir. Na, So sagt, so sagt Jesus das, wenn ihr mich nicht esst, wenn ihr mein Fleisch nicht esst, na, ne? habt ihr keinen Teil an mir. Und das ist es. Wir wir nehmen das auf und Paulus warnt uns davor, Gemeinschaft in dieser Art und Weise mit Götzen zu haben. Und Götzen sind nicht einfach nur irgendwelche ähm, ja, Statuen, ne? ihr wisst das, irgendwelche hinduistischen Götter oder so. Dämonen sind vielfach zu finden, auch in unserer Welt, auch wenn sie oft nicht so in der Weise auftreten, wie sie es zum Beispiel in Indien tun. Aber du kannst Gemeinschaft mit finsteren Mächten bekommen, wenn du dich in Gemeinschaft begibst, sozusagen einen Ort der Gemeinschaft aufsuchst, etwas in dich aufnimmst, was Teil dieser Dämonen ist und das möchte Gott nicht. Gott sagt: Nimm den Herrn Jesus auf und halte dich fern vom Götzenopfer. Deswegen müssen wir nicht Angst vor jedem und irgend den ganzen Dingen haben. Jesus sagt, äh, Paulus sagt: Die die Götzen, die sind nichts. Das sind untergeordnete Mächte. Die haben keine Power im Gegensatz zu unserem Herrn. Und er sagt an anderer Stelle, ähm, ich ich kann das Götzenopferfleisch, was was Götzen geopfert wurde, essen und habe muss keine Angst haben, dass ich dadurch irgendwie geistlich vergiftet bin. Aber wenn ich an einem Götzenopfer teilnehme, sagt er, das ist was ganz anderes, das ist eine andere Dimension. Sich mittendrin in den, in den falschen Gottesdienst hinein zu begeben, ist eine gefährliche Angelegenheit. Und da warnt er vor. Also. Die, das Schlachtopfwessen, sind in Gemeinschaft mit dem Altar. Und ich will damit abschließen mit dem Gedanken in Römer 12. Wisst ihr, dieses dieses Opfer, was Gott gebracht hat, dieses ganz Opfer, was Jesus, der sich selbst als Opfer dargebracht hat, er hat es für uns getan, um uns diesen Weg ins Heiligtum zu öffnen, um uns zu Priestern zu machen. Wir dürfen an den Tisch des Herrn kommen, in diese Gemeinschaft mit Gott kommen, an den Altar, wenn du so willst. Deswegen wurde das in den Kirchen Altar genannt, der Tisch, wo das Abendmahl stand. Wir müssen das nicht Altar nennen, das sind sozusagen die alttestamentlichen Bilder. Wir müssen aufpassen, und das ist vielfach in der Kirche geschehen, dass die alttestamentlichen Bilder so so stark wurden, dass die neutestamentliche Erfüllung in den Hintergrund getreten ist. Das hast du in der katholischen Kirche, im Priestertum. In der Art und Weise, wie dann das Abendmahl zelebriert wird, als Messe, als ähm, neue Opferung Jesu Christi. Das ist natürlich nicht der Fall. Er ist ein für alle Mal geopfert worden. Das, was wir tun, ist, dass wir gedenken an das, was er getan hat. Und trotzdem hat es eine Kraft. Wir haben Gemeinschaft mit ihm in dieser Weise, wenn wir das Abendmahl feiern. Und in Römer 12 sagt er aber auch, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wisst ihr, es ist nicht einfach nur, dass, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Nein, er ist uns auch zum Vorbild geworden. In der gleichen Weise, wie er zu sagen, Herr, ich weiß, nur wenn ich mein Leben um Deinetwillen verliere, werde ich es gewinnen. So wie Isaac im, im Grunde eine Art Auferstehung erlebt. Er war schon tot und ist quasi auferstanden. So ist es aber auch in der Taufe, oder? Die Taufe beschreibt Paulus genauso. Es ist, Ja, wir sind gestorben, ins Grab gelegt, ins Wasser hineingetaucht und herausgeholt aus den Toten, zum Leben erweckt. Und deswegen ist es der vernünftige Gottesdienst, zu sagen, ja, Herr, ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen. Dieses Opfer des Lobes, des Dankes, der Anbetung. Und zwar nicht einfach nur mit den Lippen, sondern mit meinem ganzen Leben. So ist es vernünftig. So ist es logisch. So, so komme ich in, in den, den Vorhof hinein mit Dank, mit Lobpreis. Und was bringe ich mit? Ein Opfertier? Nein. Ich bringe mir, mich selber mit. Bring mein eigenes Leben mit. Lege mich selbst auf den Altar. Um ein Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen durch mein Leben. So lass uns zusammen jetzt einfach dessen gedenken, dass Jesus da diese Möglichkeit uns eröffnet hat, dass wir, als wir noch sozusagen in Gemeinschaft mit den Dämonen waren, als wir noch in Gemeinschaft mit der Finsternis waren, er hat uns da herausgeführt aus der Sklaverei in Ägypten, das Volk Israel, das in Götzendienst gefangen war, Er hat uns rausgeholt aus der Sklaverei, um unter uns zu wohnen, in unserer Mitte zu wohnen, in uns zu wohnen durch seinen Geist, um uns selber zum Heiligtum zu machen, zum Tempel und uns dazu zu befreien, unser Leben nicht mehr auf uns selbst gerichtet zu leben, was uns am Ende zugrunde richtet, sondern unser Leben dem als Opfer darzubringen, der es uns gegeben hat. Jesus wir preisen dich und danken dir für dein Opfer was du dargebracht hast am Altar. Am ewigen Altar hast du dein dein Leben geopfert und hingegeben. Und so wollen wir dich loben und preisen und wenn wir das Abendmahl nehmen, an dich denken. Und wir danken dir für die Verheißung in deinem Wort, dass du uns zu uns kommen willst und uns segnen willst. Ja, du musst gar nicht erst kommen, sondern du bist schon da. Du wartest schon auf uns. Du selbst hast dich zuerst hingegeben. Und du rufst uns an deinen Tisch, um zu essen, zu trinken, in Gemeinschaft mit dir zu sein, dich nochmal neu ganz bewusst aufzunehmen, wieder neu erfüllt zu werden von deinem Geist, Und wieder neu in die Hingabe einzutreten, die Hingabe zu erneuern an dich. Dir gehört unser Leben, dir gebührt unser ganzes Leben als Lob und Anbetung. Denn du hast auch dich ganz hingegeben und darum bist du der König der Könige. Amen.